0: sejam todos muito bem-vindos a mais um Aid Podcast. Eu sou Leomar de Souza, eu sou José Felipe e hoje estamos com mais um podcast. Este podcast que é vinculado à Proex e à FP Arte. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais uma prosa sobre educação. Hoje nós estamos com o nosso convidado ilustre, Professor Tunai. Professor, muito obrigado pelo por ter aceitado o nosso convite, poder se apresentar um pouco para o nosso
1: público. Então, gente, obrigado pelo convite, nunca agradeço aí estar participando de um projeto tão bacana, né? É... Eu sou o professor Tunai, trabalho aqui no IFPA, né, no campus Castanhal, já faz uns quatro anos. Sou professor de história do campus, junto com outras companheiras, e tô aqui para a gente discutir, debater os temas que vocês propuserem.
0: Sim, a sua formação acadêmica é sobre a história, né, a volta da história em mas, assim, qual é a, a linha base assim que o senhor gosta de seguir no ramo de pesquisa, de projetos?
1: Então, gente, eu, eu sou professor de História para o Ensino Médio aqui e trabalho em, em diversas áreas, né? Ah, mas a linha que eu gosto de atuar é a História Cultural, né nós chamamos como História Cultural. Porque dentro do campo da História, pode, pode parecer, assim, é, estranho para quem é de fora, mas a gente tem várias linhas, então você pode construir uma linha de pensamento com métodos de pesquisa muito particulares, você tem história social, história cultural, você tem formas diferentes de pensar, você pode pensar dentro de autores distintos que vão te trazer metodologias e formas de analisar é, teoricamente a história de maneira distinta, E mas no meu caso eu tenho as minhas predileções por autores, né? os campos teóricos que eu gosto, geralmente gosto muito de trabalhar com a ideia de representação e trabalho com história cultural. E aí, nesse sentido, a outra subdivisão que a gente tem para estudar História é o período, né? São os períodos que a gente estuda. É, tem gente que olha assim para professor de História pensa que a gente tem calendário, né? A gente tem que saber todas as datas, ou você tem que saber tudo da história antiga até a, até a atualidade, como se a gente também fosse dono de todo o conhecimento, né? É muito engraçado quando a pessoa pergunta pra você assim, ah, mas você não conhece tal fato? Como é que eu vou conhecer todos os fatos de todos os processos de tudo que aconteceu?
0: Estão procurando, às vezes, pequenas coisinhas que nem fazem muito sentido, né? É
1: porque às vezes as pessoas... exatamente. Aquela agulha no palheiro, aquele grão no deserto, né? E aí parece que a gente é ignorante. Mas no fundo não é, porque o campo da história é muito, muito vasto. Então você vai pesquisar um tema, você tem uma múltipla forma de pesquisa, você pode ter teorias diferentes para compreender os mesmos documentos. Né? Você pode ter metodologias para ver os mesmos documentos. E você pode ter olhares distintos sobre a mesma época. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você for estudar um período em Belém, né, em vários lugares do mundo que tiveram, chamado Belle Époque você vai ver lá, ah, foi principalmente um período onde houve um processo de modernização e urbanização do centro de Belém. Ficou muito popular que a gente estudasse o que, o que foi transformado, então o centro da cidade, ah, os grandes, as obras públicas e tudo mais. Mas o entorno cultural. É, mas e, e, e a parte ruim, né? E aquelas estradas esburacadas, e a população que passava fome. E os, e, os, e os pobres dessa cidade, os trabalhadores, como é que eles viviam?
2: Eles acabam indo só para o um nicho da história, só pela parte que eles acham mais interessante. É,
1: houve, houve isso, né? hoje em dia a gente já tem uma virada disso aí, né? uma mudança muito grande. Mas o, eu, o ponto que eu quero chegar é que num mesmo tema, num mesmo período, tu pode ter múltiplos olhares, uma gama muito grande de possibilidades para tu estar tá pesquisando, para tu olhar, para tu entender. Né? Então,
0: nesse, nesse, um exemplo que o senhor deu aí da Bela Epoque,
1: né? Da Bela Epoque. Bela Epoque. É, o... Seria a Bela Época, né? Bela é Época.
0: Entendo. Pro... sim Foi o, o momento em que aqui teve aquela a explosão cultural, né? A, a formação de novos, vamos dizer assim, novos... Porque teve a criação de teatro, né certo? no foi nessa época? Sim. da Paz. O Zé, o teatro da Paz. Aí, então foi, foi um o momento em que instigou, a sociedade instigou aí o desenvolvimento da cultura, né, certo?
1: Então, é, pode terminar isso.
0: Sim, sim, foi o um momento em que aqui em Belém, né, na região do Pará, a, a cultura começou a ser instigada e a ser valorizada. Por, por conta desse desse movimento aí do Belém Pop.
1: Olha, a Belém época não foi bem um movimento, foi um momento, né? A gente diz do final do século XIX, 1850, 1870, foi o grande período aí do boom, né? Da política econômica da borracha, aí recebeu Belém vai receber muito dinheiro, né? Evidentemente, com isso você tem muito capital para investir. Só que a, a, a questão aí é, quando você fala assim, ah, então houve um investimento em cultura, uma valorização da cultura, é entre aspas, porque depende do que é cultura. Né? Porque, por exemplo, para aquele momento que nós vivíamos, a ideia de cultura é que cultura era ah, o que vinha de fora. A cultura francesa foi extremamente valorizada. Você vai ter o apelido de Belém como a francesinha do norte. né ah, Ou então você vai ter lojas sendo criadas em Belém com o nome de Paris na América. E existem, né uma loja de tecidos que você tem lá no, no Europeia se encontra ainda, se não me engano, né? Eu imagino, não sei se a pandemia mudou isso daí. Mas o que eu estou querendo dizer é que a ideia de cultura, é, nesse plano, a cultura, então, naquela época, era uma cultura é. francesa, não é mas não é uma cultura ser. regional. Então, por exemplo, você já tinha... A cultura, ela acontece em todos os lugares, várias formas se manifestam. Ela pode estar na música, ela pode estar no teatro, ela pode estar sendo manifestada por meio da fala, da língua de várias maneiras. Então, assim, quando a gente fala em cultura, é assim, a valorização naquela época pelas e pelos órgãos né, responsáveis de uma cultura estrangeira. Mas isso não implica dizer que não havia uma cultura regional. Né? Ou você não, Já tinha ali as culturas chamadas culturas populares, então o boi bumbá. Inclusive, uma curiosidade que eu posso falar para vocês é que havia dentro dessas divisões de boi pela cidade que era uma cultura popular e muito forte no início do século 20, né? Haviam um gangues instaladas também que havia disputas entre bairros, assim, né? Dos bois. E aí havia os capoeiras, os capoeiras naquela época, que era um nome designado para quem sabe, tinha a habilidade da, da, da ginga, né? Assim como luta, e eles se degladiavam, né? E um rixas e brigas e tal. Né? Tem trabalhos interessantíssimos que falam sobre isso. Assim.
0: E é tão é tal que hoje que a gente percebe mesmo que há uma, uma valorização muito grande da, da cultura regional. Como, por exemplo, o, o, o carimbó aqui, que a gente, apesar de eles terem tentado instalar ali uma cultura mais europeia, hoje em dia a gente vê realmente que a, a população regional se... se prontificou a fazer, a realmente fazer a cultura daqui florescer, né? que Hoje em dia a gente tem muito a representação aí de, de, dessa, dessas danças, da capoeira, da, do, do carimbó e tudo mais, e da comida regional,
2: que é muito típica aqui, né? Professor, tá, aqui não parar de ter hoje, a gente pode, tanto como ver assim, a gente vê a nossa cultura dentro do Estado, <coughs> para fora a gente é representado pela nossa cultura culinária, dança, tua, música principalmente, que é conhecido por veio dessa época que, veio, que a gente tem uma mistura tanto de várias partes do mundo, a gente tem uma cultura europeia é. junto da gente, só que a gente conseguiu modificar e deixar o nosso
0: ah, em disposição,
2: ah. do nosso tra... virou uma tradição dentro do nosso estado. É, falando assim, professor, seu eu pegar nesse nicho que você estava falando de cultura, aqui do Pão Belém, se eu tem um fato que tem... Colocar assim que você acha que teve de suma importância dentro de Belém, de tanto para a cultura, infraestrutura, uhum. parte mais política, não sei, assim?
1: Olha, tem uma coisa interessante, né? Em história, a gente diz o seguinte, para algo se consumar como um fato histórico, ele tem que ter uma relevância, uhum. né? <coughs> para o processo, pelo menos, que tu está tentando explicar, está tentando entender, está pesquisando, né? Tem que ter uma relevância. Mas, assim... Ao mesmo tempo, todo dia e o tempo inteiro, nós estamos fazendo história. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, hoje foi um jogo histórico... Vamos dar um exemplo. Ontem houve a derrota do Clube do Reno, né? A torcida está enfesada, o clube está mal. E falam, foi uma derrota histórica no Baenão, com o estádio, por conta, voltando com o público, por conta da pandemia, etc. E tal. Essa derrota foi histórica. Mas a derrota da semana passada... Também foi histórica, porque as duas foram derrotas e se enquadram dentro de um mesmo momento e um mesmo contexto. Então a gente está fazendo história o tempo inteiro. Se eu for falar para você um fato que é fundamental para a cultura do Pará, é muito difícil eu te falar um. né? Eu posso te falar centenas, às vezes tem milhares. Mas se você tivesse assim, os destaques que nós temos, vocês colocaram, né? Se a gente tiver culturalmente o esporte, a gente tem torcidas apaixonadas que já apareceram nacionalmente às vezes internacionalmente, né? Ah, que por conta do estádio lotado, dos cânticos, da paixão pelo clube. Se a gente for ver agora, o, a gente tem a gastronomia, por exemplo, né? Você tem nomes hoje que ganham muito destaque na gastronomia. Você tem a família Castanho, né? Lá em Belém, o Tchau Castanho, que é um chefe já bastante conhecido no Pará inteiro, é conhecido para fora do Pará, no Brasil, inclusive, né? Você tem a Cairu agora, empresa lá de sorvete, que recebeu uma premiação, né? Houve, ah, fizeram um estudo e constataram que há algo de diferente no sorvete da Cairu. Pode parecer algo assim, né? Gigante, mas para quem é daqui, já sabe disso desde sempre, né? Para quem conhece, evidentemente. Então, assim... É, a gente tem uma múltipla, mas não só, não só Belém, né? mas nós temos é, regionalmente uma construção cultural. E por de construção? Porque a cultura ela também se transforma com o tempo. Né? A, a cultura não é algo que permanece rígido, fixo e pronto, é assim. Não, não é. Se você olhar o carnaval, se fizer uma história do carnaval no Brasil, se você pegar da década de 30... Estou dando só um exemplo, colocar até os anos 90, uma mudança gigantesca. E o que, é que proporcionou? É isso que geralmente o historiador se, se pega para pensar. E aí, às vezes, a gente coloca esses fatos que você coloca né, para dar algum destaque. Porque escolher os momentos mais decisivos, mais importantes, também é uma escolha do historiador. Né? A gente também faz isso para explicar o processo. E também
0: é muito difícil porque escolher realmente um momento estático da história, porque aquela consequência é resultado de várias outras ações. Então, tem muita gente envolvida nisso, tem muitas outras coisas envolvidas nisso, outros eventos.
1: Vou te sugerir só uma questão, só uma para tu pensares. Uhum. Na antropologia, a gente tem uma forma de analisar o tempo que a gente chama de sincronia. A gente analisa determinada sociedade numa sincronia. O que é isso da sincronia, que a gente usa esse termo? É analisar aquele contexto naquele momento. É muito difícil, mas o que você quer analisar? Depende muito do que você quer. Na antropologia, isso é mais fácil de fazer. E, por vezes, você consegue trazer isso para a história. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, não é, é só um exemplo mesmo. Tem um livro que dentro de uma perspectiva chamada de microhistória italiana, de um italiano, que é Emmanuel Leroy Ladurie, francês, desculpa, <risos> e onde ele estuda Montaillou é o nome do livro. Ele pegou um documento de uh, inquéritos judiciais do período da Inquisição, né e ele pegou esse documento, e por esse documento, ele foi analisar o que o inquisidor estava pesquisando na sociedade que era uma comunidade que existia lá no interior da Fússia, que era Montaiu. Então, quando ele analisou, ele analisou toda a sociedade em aspectos mais diferentes possíveis, em um único período. Então, perceba, mesmo sem que tivesse a passagem da história, eu não analisei do século 20 ao século 21, não. Eu analisei num dado contexto, uma sociedade inteira. É por isso que eu disse a vocês... A história, a antropologia, os estudos científicos, permitem que a gente analise vários aspectos, vários processos, de maneiras completamente distintas, né? Então a gente poderia muito bem analisar o futebol paraense no Pará hoje. Então a gente ia parar hoje, no ano 2021, e compreender os vários aspectos desse esporte, qual a relevância dele, como que ele funciona, como é que ele... E, principalmente, para o historiador, a gente se preocupa muito em como que isso afeta as pessoas. Porque somos nós quem fazemos a história, né? São os sujeitos, são homens, mulheres que fazem história, e a gente que dá sentido às coisas. Então, por que que o futebol é importante? Porque sou eu, porque é você que diz que é importante, né? Não é uma força cósmica que chegou aqui, gostem de futebol, ele é importante. Não! Fomos nós, sujeitos, homens, mulheres, que foram ao longo do tempo construindo essa ideia da paixão né pelo esporte. Poderia é. ser por outra coisa. É que
2: Aqui não Pará, a rivalidade hoje entre... que não colocar a rivalidade no parar hoje não se tornou só simplesmente por, pelo jogo, mas se tornou por causa de uma, uma diversidade dentro da sociedade nossa que a gente tem, que às vezes pode ver quando tem jogo de paixão do Eremon, um perde e outro ganha. Normalmente, no dizer que no ver o Peso tem muito Um brinca com o outro, tem, tem aquela, aquela troca de, de brincadeiras. Uma
0: interação ali.
1: Isso também é cultura. Isso também é cultura e também faz parte do estudo da, da história, né? Você entender isso, né?
0: Eu acho muito importante a gente saber dividir os períodos da sociedade. Porque assim, a, gente, a nossa sociedade brasileira tem um monte de falhas desde lá da colonização. Por exemplo, o racismo, que eu acho que hoje ainda é. perdura muito, apesar de ser, às vezes, velado. Mas a gente tem que saber dividir e analisar, como o senhor disse, esse assimetrismo, né? A
1: sincronia. A sincronia, isso.
0: Isso é até meio, até meio sabe, uma, não científico, mas é um a termo bom. A é
1: só um método, Sim, pra, um método. Para sim, um sim,
0: sim. Pois é, eu acho muito importante a gente saber dividir o período da sociedade um período da sociedade para poder analisar aquele contexto em que ela vive por exemplo hoje o, o o tema do racismo né eu acho que naquela naquela época claro lá era muito na época da colonização e de alguns sei lá 50 anos atrás era muito como é que diz mais violento hoje em dia sai pesquisas que uh, demonstram que o racismo é um pouco mais velado né a população brasileira diz que não é racista mas uh, a gente vê que é um racismo não tão agressivo mas é muitas das vezes velado, sabe, eu... As... no trabalho, assim, na rua, entende? É como se tivesse meio no meio na, na nossa cultura, aos é. poucos ainda. É o chamado do racismo estrutural, né? Como se eu Racismo estrutural.
1: Cara, bem problemático, né? Eu acho é... Que é A gente faz parte de uma sociedade de uma das mais desiguais do mundo, né? Eu acho muito engraçado, assim, só pra citar um exemplo rápido, quando as pessoas falam assim, ah, a gente tem que tomar como exemplo os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais desigual do mundo, um dos países mais racistas do mundo. Os Estados Unidos, para você ter um mínimo, a tentativa, a resposta deles à desigualdade, é uma. A nossa é a desigualdade, porque essa desigualdade social, ela também é uma desigualdade racial. E eu vou chegar lá. Então, por exemplo, os Estados Unidos construiu para que houvesse um mínimo de vamos dizer assim, diminuir essa disparidade, essa essa diferença, ele criou, por exemplo, no campo das artes, se você assistir séries de negros para negros, que inclusive, por incrível que pareça, são essas séries que fazem um absurdo sucesso no Brasil. Então, se você pega as séries da década de 90, início dos anos 2000 e 2010, você pega, no final dos anos 90 no Brasil, você tinha um maluco no pedaço. Foi um fenômeno no Brasil. E é uma série onde você vê, a maioria dos personagens são negros. Quando é que eles se tornam brancos? Quando eles vão para a escola. Porque aí começam as discussões raciais dentro da escola lá. porque eles são os únicos negros dentro de uma escola onde, de uma elite? Não tinha mais ninguém negro. Por quê? Porque a formação da sociedade norte-americana foi formada assim. Onde o negro sempre foi inferiorizado, diminuído. Beleza, e por que eu estou falando isso? Porque, ah, só as outras séries que eu ia citar, você tem Eu, a Patrulha e as Crianças, que você também vai ver algo similar, você vê é, Todo Mundo Odeia é o Cris, onde você também tem essas discussões. É. Por incrível que pareça, as pessoas assistem, dão risada, mas nunca problematizaram essa questão. Por que, que é desse jeito? Quando assaltam lá o carro do Cris e perguntam para ele... É, se o sujeito é negro, se é negro, existia um negro, tinha um negro. Ali não, não sei, não sei, vai. E é sempre assim, né? A reafirmação. Mas quando eu falo disso é porque nos Estados Unidos esse racismo era segregador socialmente ao ponto de você ter é, escolas para negros, escolas para brancos. O Massachusetts, né, município. O melhor desculpa. Município tem um filme sobre isso que mostra bastante, o município era um estado dos mais conservadores e bastante racista, você tinha de um lado o bar de brancos, do outro lado o bar de negros. Isso parece absurdo hoje, mas para a época era perfeitamente normal. E isso não diminui o problema do racismo. Aí quando você vem para o Brasil, as pessoas gostam de criar a ideia de um conceito que surge no início da década de 30, que é a chamada democracia racial. O que era democracia racial? Democracia racial é, foi uma discussão que começou a ser feita com um sujeito chamado Gilberto Freire, no Brasil, a partir de uma obra chamada de Casa Grande Sem Zala, onde pela primeira vez a gente vai ter a inserção do negro na literatura nacional. Só que perceba, a forma como ele coloca não é de contestação da escravidão, não é de contestação daquele mundo. O próprio Gilberto Freire, apesar de ser uma, uma figura extremamente relevante para a discussão que ele propõe, para tudo que ele escreve, Ele também era filho de senhores de escravos. Ele está escrevendo no início do século XX. Ele é um homem do seu tempo. A gente também tem que tomar cuidado com isso. Mas ele deixou margem para a discussão acerca de uma democracia racial. O que é a democracia racial? É a crença de que todos somos iguais. Então ele fala coisas do tipo assim, ah, mas os escravos pareciam crianças brincando nos canaviais. Quando na verdade não é assim. O sujeito era ou de sujeito, era obrigado a trabalhar cortando cana de sol a sol, isso não era divertido, né? E pelo menos eu não acho divertido isso daí. Mas só para terminar, eu sei que é longa essa, essa ideia, mas se você olhar ao longo do tempo, você não tem a problematização do que aconteceu com essa população quando acaba a escravidão, porque as pessoas, principalmente grupos mais conservadores, têm a tendência de pensar o seguinte que, se eu não tenho esse sentimento contrário ao negro, eu não tenho ações racistas. Mas a gente pode problematizar todas as ações racistas que nós temos em falas, gestos, formas de agir. Quando a escravidão acaba, toda aquela galera que era escrava se torna liberta. Isso transformou o Brasil num país menos racista? Não. Por quê? Porque na cabeça, na mentalidade das pessoas... A escravidão acabou. Para a elite, isso não era uma coisa boa. Uma elite odienta, como diria o Ciro Gomes, né, que existe no Brasil, aquilo não era uma coisa positiva. Por que, que não era positivo? Porque eles vão perder mão de obra, que eles tinham gasto, investido dinheiro. O Estado não, é, é, não pagou por aquela mão de obra para o senhor. senhores. Simplesmente libertaram, a escravidão deixou de existir. Então, para essa elite, essa elite brasileira... Né? esse foi horrível esse processo e logo depois o que vem? É uma política de embranquecimento da sociedade por que, é que a gente precisa embranquecer a nossa sociedade? porque a nossa elite não é uma elite local é uma elite exógena é uma elite europeia que tem a necessidade de afirmar o quê? a sua distinção isso existe até hoje isso existe até hoje quando você... É, por que, que as pessoas precisam ter essa distinção social? Por que, que agora, lá na comunidade do MST ou do MTST, o Wagner Moura foi comer um, um, uma, um prato típico, que tinha camarão? Por que, que os mais conservadores ficaram absurdados com aquilo? Né? Por quê? É porque ele está comendo camarão? Não, porque o pobre não pode comer uma coisa boa. Se você é pobre, haja... Coma que nem um pobre, você não pode ter dignidade. O pobre tem que comer o quê? Porcaria, comida ruim. Não pode estar num restaurante bom, o é Pobre, em restaurante caro, não tem dinheiro para pagar. Ou seja, e o pobre, geralmente, não é associado a um valor unicamente é, pecuniário, de dinheiro. Ele, é, ele também é associado a um valor racial. Porque, se você tem um negro rico num lugar, as pessoas estranham. É Ou seja, a gente tem uma sociedade extremamente desigual. O racismo pode ter acabado como letra, como lei. Mas, culturalmente, a gente construiu e ainda constrói toda uma ideia racista. Quando o sujeito canta lá no período do carnaval, nega do cabelo duro. Porra, desculpa o palavrão, não poderia falar isso. <risos> Mas o que, que é isso? Isso é justamente a, 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 a declamação. Por que o cabelo da nega tem que ser duro? né? Não é assim. Quando ele, 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 é... Quando ele fala, o teu cabelo não nega, mulata. Mulata já é um termo bastante pejorativo, porque associa a mulher à mula. Né? E não é qualquer mulher, é mulher negra. Né? E, eu, e você, se você olhar para mim, eu não sou negro, eu sou branco. Eu sou branco e eu sou branco, eu vou fazer o quê? Eu não tenho como mudar de cor. Mas eu tenho a compreensão de que dentro dessa sociedade, eu sou uma figura privilegiada, eu nunca pedi o privilégio que eu tenho. Eu nunca pedi, mas eu tenho ele. O mais importante é ter consciência de que eu tenho esse privilégio. Mas eu não quero que eu continue tendo, os meus filhos tenham, os meus netos tenham. Eu luto e o que eu acredito é que a gente precisa botar isso na pauta cada dia mais. E isso eu acho que de certa medida, gradualmente, paulatinamente, como diria o Lula Santos, em passos de formigas sem vontade... Eles estão acontecendo aos poucos. Vocês não nasceram na época, mas nas novelas da Globo, tão famosas no mundo inteiro, mulheres negras só faziam papel de doméstica na cozinha. Me lembro
0: de alguma coisa.
1: Ontem teve uma entrevista de uma atriz chamada Zezé Mota. Zezé Mota abriu portas absurdas para muita gente, mesmo que as pessoas não entendam isso. Porque, aos olhares mais conservadores, pode parecer que isso é um movimento natural da história. Mas não é, cara. Não é, porque se essas portas não vão sendo arrebentadas, as pessoas não conseguem abrir. Né? É muito difícil. E por onde tem que começar a
0: mudança dessa, dessa estrutura é, racista? Por onde deve começar? Deve começar na sociedade ou deve começar lá no na estrutura política, ensino no, no senado,
2: não tanto es... é tipo na pessoa, é. pegar de pessoa ou na sociedade como um todo, porque é uma, uma construção tanto cultural quanto da pessoa mesmo, da sua família, do seu ambiente de convívio.
1: Olha, deixa eu pensar. É uma pergunta muito difícil, é. porque como é que eu, eu tenho que ser um político aqui, né, para te dar uma solução? Há quem acredite que as leis mudam a sociedade. Eu acredito que a sociedade é quem muda as leis. Só quando a sociedade constrói um outro olhar, ela muda as leis. Porque sem pressão social, sem demanda, não há mudança. Ninguém cria uma lei para dizer, olha, agora vamos fazer o seguinte, vamos ser todo mundo, né? Não. Quando você tem a questão relacionada a cotas raciais nas universidades, Que hoje você tem uma inserção e saíram resultados recentes, mostrando que houve a evolução de entrada de negros e pessoas mais pobres na sociedade. Na década de 90, pessoal, nós tínhamos universidades extremamente brancas, de uma elite. Existem pessoas hoje que elas podem pagar uma, uma, uma universidade de qualidade e que ela tem, obviamente, o custo dela ali. Existem pessoas que não têm condição nenhuma de pagar.
0: Eu acredito nessa ideia, de que quem puder pagar, pague. Quem não puder, é, o governo ele deveria dar ali a, algum tipo de assistência, que é como algum alguns, alguns tipo de cota, né?
1: É, hoje você já tem, de certa forma. As pessoas falam assim, ah, mas essa, essa divisão não podia ser uma cota racial, porque as pessoas não são diferentes pela cor. Mas porra, a pobreza no Brasil tem como, meu velho? Se você não enxerga isso, ou você é hipócrita, ou você é muito burro. E se você for numa favela, você vai me dizer que a maioria... O São brancos? Aqui em Belém, lá em Belém, né? você tem baixadas? Não é, cara. Desde, é, esse que é esse ponto que eu tinha que chegar, né? Desde essa libertação dos escravos, você nunca teve nada de integração da população mais pobre, da população negra, da sociedade brasileira. Sempre
2: um mais empurrado pra, pra Exatamente.
1: A, sempre. a ideia sempre foi essa, não... São marginais, né? A população negra tem que ser marginalizada. E sempre foram, sempre foram, de todas as formas possíveis, né? E isso é um processo muito longo. A gente poderia passar aqui horas e horas debatendo vários processos ao longo da história onde a gente tem a marginalização dessa população. Mas aí, você me pergunta qual é a saída. A saída é fazer trabalho que a gente faz de formiguinha, cara. Qual é o trabalho de formiguinha? É a discussão em sala de aula, é o artista, é o escritor, é mostrar a sociedade brasileira como ela aparenta. É você ter, por exemplo, uma Maju Coutinho na televisão. Por quê? Uma mulher bonita. Ah, mas é, 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 é... antes você não tinha. Então qual era o padrão que você tem? Para você ser jornalista, você tem que ser branco? A mulher é branca, jornalista, da arrumadinha e tal. Então, só quem consegue isso é o quê? Tem que ser branca, de classe média, vai conquistar essa vaga lá na Globo. Né? Não pode ser assim. As pessoas não conseguem, às vezes, ter dimensão disso aí. Né? Mas a gente precisa ter essa, essa dimensão do que a gente está enxergando para ter essa representação. Né? Porque essa representatividade ela é importante. E enxergar essa representatividade é dar a, a quem assiste uma impressão de uma outra sociedade. Né? Isso transforma, mas é pontualmente. Isso é muito pouco ainda, né? mas o trabalho é esse mesmo, é de formiguinha em cada lugar. Você começar, a, tem que fazer a inserção, a discussão, a interpretação e a leitura. A gente não pode ficar achando que naturalizar, sabe? Tipo, ah, o sujeito morreu e, era, e você sujeito negro morre era bandido. Sujeito branco traficante morre era um estudante que traficava drogas? Não. Era um bandido também, não é assim?
2: Contraditório,
1: né? É, a leitura é muito diferente. Né?
0: Eu acho que é realmente isso, porque hoje em dia a gente tem que aproveitar porque a gente tem muita informação. Nós alunos, todo mundo que vive esse momento precisa muito buscar a informação e o que realmente acontece na nossa sociedade. Racismo, por exemplo. E Eu queria também entrar em outro ponto polêmico, que é a situação histórica que o Brasil vive. Situação política e situação, enfim, né, que toda essa pandemia trouxe para a gente. Daqui uns tempos, isso aqui vai estar escrito nos livros de história, como é que vai estar sendo retratado.
2: Eita,
1: mano,
2: vou pegar um. (risos) processo administrativo desse momento. Vamos dizer que foi uma mudança muito repentina Ah. do dia para a noite.
1: Vamos ser, vou ser bem, bem... vou tentar não entrar em algumas discussões, mas vamos tentar entender o seguinte, o que a pandemia transformou para a gente, né, enquanto educação. Olha, no campo da história tem sido uma coisa muito, muito difícil. É, mas a pandemia também transformou essa parte difícil em partes boas. Por quê? Eu sou eu, particularmente, eu o e eu sei que muitos colegas meus não fazem esse trabalho, eu faço um trabalho de pesquisa para ver quem é, são professoras que estão dando aula em YouTube. Uhum. Como estão as aulas, o uhum. conteúdo que estão trabalhando. Por quê? Porque eu gosto de ter dimensão do que e como está sendo trabalhado em outros lugares para ver se eu estou seguindo a mesma linha, né? E eu me aperfeiçoo, busco me aperfeiçoar. Eu nunca, nunca trabalhei com tanta tecnologia quanto agora com os meus alunos. Eu sempre fui um professor que uso música, vídeos e às vezes procuro se tiver jogo, game, eu trago, né? Nem que seja é, aquelas aqueles teaserzinho que tem, né? que trazem clipes pra gente, um exemplo tem do, acho que, acho que não sei se é God of War, Assassin's Creed, sempre tem temas históricos, né, ah, e aí dá, não que eu jogue em sala de aula, porque eu não sou bom, e nem tenho um Play 4, 3, enfim, é, é. mas dá pra trazer vídeos que trazem algumas informações, claro, você faz a crítica pontual, uma que outra ali, e aí você trabalha com vídeos, jogos, enfim, sempre tem texto interativo. Só que a pandemia, cara, trouxe um momento muito difícil, porque muitos professores não são da mesma geração que eu. Eu tenho 32 anos, né? eu sou relativamente jovem. Muitos meus colegas já estão próximos de 40, já passaram de 40, tem um colega já de 50, né? e alguns com mais. Então, você querer que todas as pessoas rapidamente consigam absorver isso, trabalhando desde os 18, 19, 20 anos, É difícil. É difícil. Você tem problemas relacionados à burocracia dentro das instituições. E percebam, o IFPA é uma das, tem melhores infraestruturas se você pegar aqui em Castanhal. Porque se você pegar em escolas, às vezes, de determinados municípios ou estados, dependendo de onde você for, tem situações extremamente precárias. Né? Mas isso fez com que a gente aprendesse a lidar com algumas ferramentas que a gente não fazia ideia. Google Meet, Google Classroom. Né? Form, formulário, né? Os formulários. Eu, eu admito que eu ainda sou um pouco mais tradicional, eu gosto de passar minhas atividades no Word, os alunos me retornam no Word mesmo, eu deixo o espaço lá no Word para você responder, porque às vezes o sujeito só tem um celular, né? e aí ele usa e já digita no celular mesmo a resposta. Mas isso também trouxe algumas complicações, porque nem todo mundo tem internet, é muito ruim, vocês sabem disso, assistir aula num celular... Ou assistir aula no computador, você pode adorar o professor, o professor pode ser o cara mais legal do mundo, mas você não aguenta é. 50 <risos> minutos, uma hora, é duas horas.
2: É sensativo em vez, né? né? É uma então, sendo boa, mas...
1: É, eu falo muito, então às vezes eu fico com pena dos meus alunos. Hoje eu, eu fiz a aula assim, eu gravei e dividi três, em três partes. Eu falei, quem quiser fica, quem não quiser assiste depois. E fui dividindo, porque eu entendo vocês também. Então a, a ideia da não obrigatoriedade para o aluno assistir a aula também é importante. Mas aí eu tive que me refazer, porque eu tive que pesquisar material, porque da noite para o dia não tinha como a gente produzir todo o material do ensino médio. Aí é, você vai em sites, aí pesquisa. Tem muita coisa ruim na internet absurdamente é. ruim, tem que tomar muito cuidado. E a, aqueles aquele sites de, de conhecimentos gerais
0: né são os mais famosos. De, de informações equivocadas, né?
1: É, você tem que buscar, cara, sempre Geralmente, assim, os sites que tem mais é, Tem historiadores, tem gente da área Que se forma, Porque, como eu disse, as pessoas acham Às vezes, história é mais difícil Porque a pessoa acha que ela lê um livro E já sabe tudo de, Ela lê um livro didático do ensino médio E acha que já sabe tudo de história Só que história não é isso, entendeu? Só, só aquilo que eu falei no iníciozinho Que a gente discutiu eu tenho certeza que muita gente, muito jornalista, ou o que me incomoda mais é o que eu vou dizer agora. Somos nós professores, fazermos pesquisa, trabalharmos, estudarmos para isso, né? Passar quatro anos na faculdade, você faz um TCC, você pode fazer especialização. A gente indica sempre a formação continuada, né? Que o professor continue se formando em outras coisas. E aí você vai no YouTube, é um garoto do ensino médio, faz um vídeo de história... E às vezes o teu aluno acha que aquele cara que te contradiz tem mais conhecimento que você. Tem uma frase que circula pela internet, que foi propalada pelo site da Associação Nacional dos Professores Universitários de História, é chamada se de um dos maiores historiadores do Brasil hoje, que se chama Jurandir Malerba. Ele dizia o seguinte, quando você achar um site desse, um vídeo na internet, que tenha frases como veja o que o teu professor nunca te contou você não vai acreditar o veja o que você não sabia o
0: segredo né guardado
1: é, e ele, ele ele falou a ideia do principalmente essa ideia não não são exatamente essas palavras né não estou colocando aspas aqui mas é mais ou menos essa ideia ele disse o seguinte não acredite nisso <risos> Porque na história é difícil ter essas inovações. E são pesquisas muito recentes. E muita pesquisa tem muita pesquisa ruim, cara. Então, às vezes, você compra um livro de história, com a maior da boa vontade, sabe? Mas, às vezes, tem informação errada. Às vezes, tem grandes historiadores que produzem texto que, por não terem atualizado uma leitura X ou Y, acabaram reproduzindo um erro. Isso pode gerar crítica a ele depois, né? Obviamente. Para historiadores mais veteranos é mais difícil, óbvio, né? Mas assim, em Minas Gerais, sobre a pandemia. A pandemia foi muito ruim. Psicologicamente, principalmente, né? emocionalmente para todos nós, foi muito ruim. Para a educação foi péssimo, péssimo, porque vocês desaprenderam como estudar. E não são todos que conseguiram reaprender, porque é um processo lento. E esse processo está começando a voltar ao normal. Então não vai ter tempo de você reaprender dessa forma. Não, você vai voltar da forma como a gente aprendia a estudar antes da pandemia. Básico. Só que o problema é que, cara, convenhamos, as coisas não são tão fáceis assim. Tiveram alunos que foram buscar trabalho para ajudar a família. Tem uma diversidade de situações muito grandes. Né? Tem aluno até que foi mãe já, né? pai... Então a gente tem uma, uma diversidade Sim. muito grande. Se há algum aspecto positivo em tudo isso, é a lida com a tecnologia, Porque é algo que hoje eu já não quero me desfazer. né? Aprender a lidar no Google o, o, a nossa ferramenta, e eu falo do IFPA o Google Classroom, para mim, foi um, um ganho absurdo. Uhum. Nós temos o CIGAA, que é a nossa plataforma oficial. Mas o Classroom é mais leve, é mais fácil, é mais didático para os alunos. Então, eu ponho tudo no Classroom e ao final do curso, eu só passo para o CIGAA. Sem estresse, sem dor de cabeça, sem nada, né? Porque antes, ah, mesmo os alunos tinham dificuldade em acompanhar quais aulas foram ministradas, né? Qual conteúdo foi ministrado? Hoje você vai lá lá no Classroom, ó, aí ministrou isso aqui. Quando foi que você deu essa aula? Você professor dela, dela de proclamação da República, dia tal. Aí você vai lá, foi mesmo? Você olha no Classroom e está lá, né? Isso ajuda.
0: E o senhor disse que a gente tem que voltar a aprender como era antes, certo? Só que eu vejo um problema aí, porque o senhor mesmo já está usando o Classroom agora como forma, é, como forma pessoal de didática, né? Mas não seria bom agora, porque a gente não sabe quando vem, tomara que não venha de novo uma pandemia, se Deus quiser. Mas se acontecer alguma coisa assim parecida, eu acho que a gente tem que começar a mudar a nossa educação do, de uma forma mais abrangente, né? mais acessiva. Assim. Então, eu, eu, minha visão pessoal, eu acho que a gente tem que começar já a já
2: mesclar as coisas aí, porque nunca se sabe quando vem alguma coisa diferente de novo. O tem como um negativo nossa inovação com tecnologia que apareceu durante essa pandemia, que tanto auxiliou quanto às vezes para algum foi dificuldade, teve dificuldade, a gente não tem como negar que foi uma mudança de cotidiano, foi uma mudança do que a gente sabia, do que a gente pensava que era, como era feita a educação. Então, vai ter querendo ou não, vai ter uma mudança dentro do campo, da, da nossa educação, não. de como era feita, de mudanças, que vai ter vai sempre ter uma atualização, querendo ou não, não. em cima disso.
1: O que, eu disse, o que eu queria dizer era que o aprendizado, antes, era feito de forma presencial. Não. né Só que, por exemplo, você ficar assistindo aula de um celular, é difícil você se acostumar. Não. O que eu estou dizendo é você começa a se acostumar com o celular, começa a se acostumar com uma tela, mas você vai ter que voltar para um modo presencial. Não que, convenhamos, é muito mais confortável para todos nós. É isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo de maneira alguma, pelo contrário. Eu acho, gente, que a gente tem que sempre tentar se inovar, porque é, educação não está fora dos outros estratos sociais. Né? A gente tá, é, vive em sociedade educação faz parte disso. E a gente tem que se aperfeiçoar, tem que mudar, até porque a geração de vocês também traz isso, né? traz essa necessidade. Ah, traz a necessidade de buscar coisas novas né? ah, o professor tem que dar uma aula mais atrativa o que é uma aula mais atrativa? Não, né? Do que que você... é, porque o aluno fica assim ah, tem que ser uma aula mais eu imagino os professores eu gosto muito de literatura aí você imagina prof... professora de literatura professor de literatura vai dar aula aí o aluno vai dizer ah professor, o senhor está discutindo Machado de Assis? tudo bem, Machado de Assis não é um texto fácil Não é um texto que todo mundo engole, mas é a principal obra, o principal escritor da história do Brasil. Então deixa ele aí, altera outras obras. né? Tem inclusive universidades do país, que eu já vi, que usam textos muito mais fáceis, mais tranquilos. E mesmo que o for, você tudo bem, quer substituir o Machado de Assis, coloca um autor que escreve de maneira que não seja tão complicada, já que os alunos têm dificuldade, reclamam, coloca, sei lá, Ariano Suassuna, por exemplo, que é um grande escritor popular, né? Você tem uma facilidade para ler. lo Suassuna, se vocês não conhecem, é o que escreveu, que depois virou filme. Ele escreve como peça de teatro, se eu não me engano, como livro, depois virou filme. O Alto da Compadecida, vocês devem ter assistido, né? Que é o que mais o filme de maior sucesso aí do Brasil. Depois de Minha Mãe é uma Peça. Então, assim, você substitui, mas você substitui por grandes nomes. O que não dá pra mim, cara, é tipo assim, ah, vamos mudar, vamos inovar, mudar a leitura, aí vamos botar pra ler o quê? Eu não sei o que o pessoal tá lendo hoje em dia, mas quando eu tinha idade de vocês, era crepúsculo. Pô, esse tá de sacanagem comigo, entendeu?
0: Tem muito isso, mas tem Harry Potter, tem essa galera pois assim. É,
1: vamos discutir assim, eu acho importante a gente discutir os jovens, sabe? Há uma mudança hoje no ensino médio muito forte nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que não dá para a gente também mudar de maneira tão drástica. parte da história mesmo, né? É, tem, que, tem que encaixar. Isso faz
2: parte do nosso currículo, não só tipo, ah. só como estudante, mas também como pessoa. Isso impacta na no nossa vida quando a gente começa a conhecer, não uhum. só obras que a gente veio de antigamente, do, do nosso, nosso passado, para refletir ver o que foi refletido no futuro, para ver quais mudanças que ocorreram. Realmente, na literatura, a gente vê uma pegada totalmente diferente e vai de acordo com cada escola literária, cada
1: autor. Isso. E às vezes também acontece uma coisa que para mim incomoda muito, é que os alunos geralmente não sabem por que estão estudando aquilo. Isso me incomoda muito. Então, eu geralmente, em primeiro dia de aula, eu ponho ali o porquê que ele vai estudar História. Por que que você tem que estudar História, meu irmão? Por
0: que a
1: gente tem que estudar História? Por que diabos tu vai estudar História? (risos) Pensa só comigo. Olha, isso aí eu falo em duas aulas, tá? (risos) Depois não tem espaço no teu podcast, vai dizer é é que, que eu falo muito. muito. Olha aí. Você coloca o seguinte, imagina o seguinte. É, a sociedade precisa da história para vários motivos. Por vários motivos. A sociedade. Um deles tem uma frase muito famosa, se não me engano do Peter Burke, que é a história o historiador é responsável por lembrar a sociedade daquilo que ela não deve esquecer. Um exemplo disso. O fascismo, o nazismo, que eu acho que é um assunto que está muito em voga hoje. A história, ela não é um ciclo, ela nunca se repete. Então, quando você fala assim, é, ah, hoje uh, o presente está repetindo o passado. O presente não está repetindo o passado, ele nunca repete o passado. Porque os personagens não são os mesmos, os contextos não são os mesmos. As ações não são as mesmas, então não está repetindo, são fatos parecidos. Bom, você tem um impeachment do Collor em, na década de 90, você tem um impeachment da, da Dilma em 2016. São contextos diferentes, políticos que atuaram de maneira distinta, pressões sociais de grupos diferentes e contextos completamente distintos. São dois impeachments, mas por motivações completamente diferentes. Mas afinal de contas, por que você que tem que estudar história então, se o passado não se repete? Porque quando a gente estuda determinados problemas, situações, a gente cria padrões de compreensão da sociedade. Então vamos entender o seguinte, cara, a gente estuda lá Grécia Antiga. Por que, que tu acha que tu tem que estudar Grécia Antiga? Pô, vou te dar inúmeros motivos. Se você quer uma pessoa ligada ao esporte, pensa, onde foram criadas as Olimpíadas? Na Grécia Antiga. A Grécia foi conhecida... E é conhecida como o berço da civilização ocidental. A filosofia, a filosofia ocidental, porque a filosofia oriental também existe. Né? A, a filosofia ocidental é criada também na Grécia. Sócrates, né? maior Sócrates, Aristóteles, Platão, você pode falar de vários pensadores gregos na antiguidade. Política, a democracia, vocês acham que nasce onde? Discussão sobre democracia. Como é que a democracia surge? Quais características da democracia? Tem uma coisa muito importante que eu sempre falo para os meus alunos, uma característica da democracia ateniense. A democracia ateniense ela era imperfeita, principalmente se nós olharmos do, 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 hoje em dia. Uma, uma característica que ela tem, ela é altamente restritiva. Então, mulheres não poderiam participar da vida política. Escravos não participariam de vida política, nem estrangeiros. Tudo bem, essa é uma coisa. É, mas para o Clístenes, por exemplo, que é um sujeito que cria a democracia em Atenas, só filho de pai ateniense poderia participar. Você restringe ainda mais. Hoje em dia é assim. Se eu não for filho de brasileiro, mas eu me sentir como um brasileiro, posso participar da democracia? Depende. Você tem ali... Se eu nasci em território nacional, posso. Mas se eu for estrangeiro, se meu pai for alemão... E eu for da, da Bélgica, sei lá, se eu morar aqui é mais de 10 anos, tem algumas, algumas situações que podem fazer votar aqui, participar do processo eleitoral. Mas existe uma coisa que eu sempre coloco para os meus alunos, porque a gente demoniza a política no Brasil. Aí a gente diz o seguinte: político não presta, não deveriam ganhar salário. Mas isso foi discutido, sabe onde que isso foi motivo de discussão? Na Grécia, lá em Atenas. Por quê? Porque antes existia um grupo de nobres atenienses que controlavam a política de Atenas. Eu pergunto a vocês, na política, cada um defende o seu quinhão. Cada um vai defender o quê? seu próprio interesse, não é isso? Se eu sou nobre, eu vou defender o interesse de quem? De pobre? Se eu sou industrial, rico, eu quero lucrar mais, não é isso? Então eu vou lutar para criar mecanismos na lei para que eu possa me beneficiar. Não é assim... Não parece lógico? Num ponto de vista materialista, é bastante lógico. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu for, pra, a, a, se eu for viver essa política e eu não receber nenhum centavo por isso, me responde uma pergunta. Um professor que tem 40 horas de carga horário na SEDU, que tem 20 turmas, ele vai conseguir um dia se tornar político? Ele vai conseguir participar da vida política? Ele não vai receber salário por ser político. E aí?
0: Ele não pode virar um agente político? Não,
1: ele não pode porque é o seguinte, cara. Ele tem três filhos. Ou ele não tem filho nenhum, ele precisa de salário. Ninguém vive de arma. Todo mundo, tem, todo mundo paga a conta. As populações mais pobres não teriam acesso à vida política. Por isso que ele cria uma coisa chamada mistoforia. Que é o quê? O pagamento a quem tinha participação política. Porque você permite que pessoas de grupos minoritários, de classes menos abonadas, menos ricas, possam participar da vida política. Por que a democracia é tão importante? Porque a democracia coloca os sujeitos pela primeira vez no poder, os sujeitos mais pobres. E o governo passa a ser mais amplo. Por que que hoje, por exemplo, a gente teve na eleição para vereador, não nessa agora, anterior, tinha um candidato chamado lá que era o. era. cobrador pregador. Era um cobrador de ônibus que se candidatou e foi eleito. Ele ficava pregando no ônibus. Né? Independentemente se ser é bom, ser é ruim, ser é legal ou não, ele se candidatou e ele foi eleito. Agora vocês acham que ele conseguiria ser cobrador de ônibus e ainda assim participar das discussões dentro da Assembleia Legislativa? Ele teria tempo? Não. não. Então, quando as pessoas falam assim, ah, porque política não devia receber salário, você é pensar de uma maneira que Altamente elitista. Porque parece, então, que só um grupo de uma elite, seja ela intelectual ou econômica, é que tem que administrar o Estado. Eu acredito que tem, sim, muitos salários que eu acho que
0: não faz sentido, né? Muitos salários de políticos que que não deveriam ser aquilo, né, tão, tão exorbitantes, já tem muito, na minha vida, visão tem muito privilégio já, de, do fato de ser um político, mas aí também juntar outros os salários maiores, eu acho que o professor deveria sim ganhar mais que um político, acho que o médico também deveria ganhar, enfim, mas aí... Mas
1: entre... ministro.
2: Mas isso é uma, uma outra pegada de outra história. É, é, a, mais é daí aí pega um processo, né? Mas é assim. Eu acho que, a,
0: como o senhor disse, tem elite, né? E às vezes ela, eles, eles fazem um mecanismo para se si próprio beneficiar. Então, claro, tem a corrupção aí, tudo no meio. Então eu acho que às vezes não é muito justo o salário de alguns, que, alguns políticos que recebem.
1: Mas aí você discute outra coisa, né? Não é mais se recebe salário ou não, é mais o quanto está recebendo e o porquê. Aí a gente discute, tudo bem. Será que é justo? Será que é justo uma doméstica, um gari que faz um trabalho braçal, absurdo, ganhar uma miséria, de um sujeito que às vezes sequer vai trabalhar, ganhar a mesma coisa? Será que ele não devia ser punido por aquilo? A gente pode entrar em várias discussões. né?
0: Acredito que tem muito espaço para discutir isso, mas a gente vai ficando por aqui nesse podcast, tá bom, professor? Galera, muito obrigado por ter assistido mais aqui e professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho que foi uma contribuição muito grande para quem está assistindo a gente e para nós mesmos aqui conversando com o senhor. Muito obrigado, palavras finais aí para o senhor.
1: Eu que agradeço, muito obrigado, pessoal.
0: Até o próximo episódio.
2: Falou.